0: Olá, eu sou a Luca e aqui no Cada Casa Um Caos a gente dá uma geral em alguns artistas com olhar voltado para o psicológico, também com comentários do professor e psicanalista Mário Sérgio Picorelli. A produção e edição é do Rafa Boli e também do Nico Cido, da Pombo Produções, com oferecimento né, da Music Dot. A Dot Music. é uma plataforma online né, que ensina qualquer pessoa a tocar qualquer instrumento. Eles têm um método que é para o ensino à distância, né? então é bem legal e exclusivo. Os cursos são tanto para quem está iniciando, que é faixa branca, aí, como quem pra, também para quem já toca alguma coisa. Então aproveita porque nesse link aí tem desconto musicdot.com.br barra promoção barra Luca. Tem planos aí de 45 reais mensais para você fazer quantos cursos quiser. Depois me conta aí o que, que você achou e o som que você está tocando. Hoje, no Cada Caso um Caos, vamos falar sobre a única, Madonna. A curiosidade já começa pelo nome, né? Muita gente acha demais esse nome artístico, mas na verdade é o verdadeiro nome. Madonna Louise Veronica Ticone. Ela nasceu em Bay City, né, nos Estados Unidos, no dia 16 de agosto, isso em 1958. Ela vai fazer agora, aí, né, 63 anos, agora em 2021. A mãe dela também chamava Madonna, era Madonna Fortin, dona de casa, né? E o pai, o Silvio Ticcone, um italiano que trabalhava na fábrica da Chrysler. A mãe era. Super gente fina, né? Bem mãezona, parceira, mas infelizmente aos 30 anos morreu por causa de um câncer de mama, super nova, né? A Madonna tinha só 5 anos e ela disse que esse foi um dos momentos mais difíceis que já passou na vida e acredita que jamais vai conseguir superar de verdade esse acontecimento. A Madonna disse que não consegue entender, né? Por que, que isso aconteceu? Achou muito injusto, né? Vamos dizer assim, ela ter tido esse destino. Por muitos anos ela se perguntava o que, que tinha feito de errado, achava que a responsabilidade desse castigo aí, né, da morte da mãe, fosse algo que a Madonna tivesse feito. É, Madonna é uma palavra que significa mãe de Deus, e conforme o tempo foi passando, ela foi pensando que deveria punir esse Deus. Um dos irmãos da Madonna, o Christopher, disse que esse fato, né, mudou a Madonna e que se a mãe deles não tivesse morrido, o mundo não conheceria a Madonna. Dois anos depois, né, da morte da Mãe, o pai casou com a governanta da casa, né, da família ali, a Joan Gustafson. e ele impunha ali, né, que a filha chamasse a madrasta de mãe. Mas a Madonna ó, não engoliu essa história, não. Além de nunca ter chamado de mãe, ela sempre dizia que a Joan era, na verdade, uma pessoa muito disciplinadora e fria. A Madonna é a terceira de seis filhos, todos tocavam piano e queriam muito que ela seguisse esse caminho, mas ela queria saber nesse momento aí de tocar, ela queria dançar e entrou no balé. Na escola sempre foi acima da média, né? Chegou a fazer teste de QI, deu 140, super alto. Ela sempre tirou notas bem altas e já chamava atenção por não depilar a suvaca. Conseguiu uma bolsa de estudos de dança na Universidade de Michigan e aos 19, ela se mudou para Nova York com 35 dólares, nada, né? E pediu para o taxista deixar ela onde tava rolando o moio ali, onde tava o fuzuete. E aí ela desceu na Times Square, fez amizade com um aqui, com outro ali e foi arrumando lugares para dormir. Nessa época, recém-chegada, ela foi estuprada e a todo momento ela falou que estava na mira ali de uma arma. E Isso aconteceu no telhado de um prédio. E ela foi arrastada com uma faca nas costas e na sequência também os caras entraram no apartamento dela. Enfim, ela falou que roubaram o apartamento dela três vezes e ela disse que não tinha nada de valor, né? Depois que levaram o rádio dela na primeira vez, ela falou: "Meu, não sei por que os caras estão entrando lá". E ela vivia, né, numa casa bem pequena, bem simples, mas bem, bem simples mesmo. Tanto que quando o pai foi visitar, ele ficou até assustado com as condições. Diz que o cheiro no quarteirão era assim, show de horror. E a casa, a rua, tudo ali pela área era assim abarrotado de barata. A Madonna trabalhou como faxineira, garçonete e frequentava companhias de balé moderno. Ela convivia assim com muitas frustrações, né? Mal tinha dinheiro pra comer, na verdade. A Madonna chegou a dormir escondido num estúdio. Ela, assim, ó, passou muito perrengue. A dona desse estúdio descobriu e soube que ela não tinha pra onde morar. Então fez meio que uma vista grossa. E pra conseguir tomar banho ou pra comer, ela saía com alguns carinhas. Ia desenrolando, sabe? Assim, uma janta aqui, um café da e vai que vai aí nesse flow, mas sempre assim, ó, vivendo no veneno. Por isso, ela começou a posar nua para os alunos de fotografia e de arte. Então, ela recebia 25 dólares por sessão. Aqui, ela começou a ganhar um dinheiro muito acima do que o que ela ganhava nas faxinas. Então, ela se dedicou nessas sessões, começou a gostar do próprio corpo e percebeu que poderia tirar muito proveito do corpo. Aos 20, ela conheceu o francês que compôs Born to be Alive, a música velha, o Patrick Hernandes. E foi ele que disse que se ela quisesse ser famosa, não ia adiantar ela nada, ela só fica dançando ela ia ter que cantar nessa época para conseguir um troco, ou até mesmo em troca de rango e tudo mais, além das fotos e tal, ela também tocava bateria num boteco e vez ou outra ela pegava no Mickey ali. Foi ali. Que o produtor Mark Camens descobriu a Madonna e intermediou ali uma reúna com o fundador da Psy Records, que é um selo da Warner, né? É legal até, viu? Esse selo. Tinha os nomes, assim, tipo Ramones, Pat Smith, os caras do Talking Heads, enfim. Mas eles nunca iam imaginar que aquela menina ia transformar o mundo da música. Em 82, aos 24, ela lançou o single Everybody. Essa música aí, ela sempre levava pros DJs tocarem, a maioria ignorava. Mas teve um que tocou e disse que a galera na pista curtiu. Assim, não amaram, mas que foi legal. Mas aí, quando lançou pro mundão, foi um negócio avassalador. Pouco tempo depois teve o primeiro álbum, né, homônimo, Madonna, que explodiu no mundo todo, né? Tinha sons aí como Lucky Star, Borderline, Holiday, enfim. Em 85... Ela fez aquele filme espetacular, O Procura-se Susan Desesperadamente. Eu até assisti de novo a esses dias, tem na Amazon. Mas eu lembro, da primeira vez que eu vi, assim, eu achei o máximo, né? As roupas, maquiagem, aquele jaco da pirâmide. E o filme é de 85. Eu lembro muito bem. Lançou o Like a Virgin, um sucesso absoluto. Nesse mesmo ano, ela conheceu o Champagne, né? Que viu o vídeo de Material Girl e apaixonou naquela mulher de rosa que parecia Marilyn Monroe. Uau, quero conhecer. Ficaram quatro anos juntos e se separaram. A mídia, ó caiu de pau em cima dele. O cara já tinha ficado puto, né, com os paparás, assim. E isso virou motivo para muita gente chamar o champagne de desequilibrado, de agressivo. Falaram que ele prendeu a Madonna amarrada num quarto, ia colocar a cabeça dela no forno, que ameaçou bater nela com um taco de beisebol e ó, vai, viu? vai, vai. Ela nunca confirmou nada disso, pelo contrário, disse em 2015 que o champé nunca bateu ou atacou psicologicamente, nem nada, que essas alegações que ele sofreu eram absurdas. Bom, eles se separaram em 89, ela tava bombando, já tinha lançado muitos sucessos e foi que foi. Fez vários sons com temas sexuais, religiosos e sociais. Eu nem vou entrar aqui na discografia, porque assim, é muita coisa. Você acha fácil isso no YouTube, em qualquer site. Mas assim, um dos álbuns de maior sucesso foi em 89, né? O Like a Prayer. Ela disse que é uma coleção de canções sobre a mãe dela e o pai. E também laços com a família. E que são músicas que entrelaçam a busca pela fé com a busca pela mãe. Quando lançou o Like a Prayer, foi uma loucura. Muitos religiosos acharam uma obscenidade. A galera desacreditou. Ela foi excomungada pelo Vaticano. Adendo uma das guitarras aí é do Prince, sabia? E ela foi só trucando, né? Tacando ali Zap atrás de Zap. Nos anos 90, ela já era dona do mundo. Nessa época, ela fez a tournée Blonde Ambition e usou aquele icônico sutiã em forma de cone criado pelo Jean Paul Gaultier. O Papa João Paulo II, inclusive, disse para os fiéis não comparecerem aos shows. Mal sabia, né? Que falando isso, fez ela vender muito mais e tinha todos os shows lotados. E ela sempre curtiu causar. Então foi perfeito. Lançou Justify My Love, um vídeo PB num motel, rolando várias baguncinhas, né? E os atores, depois de uns anos, falaram que a linha entre a encenação e a realidade foi muito fininha ali durante as filmagens. A MTV Americana baniu o vídeo. Pronto. Fez igual o Papa e deu mais público pra ela. A Madonna resolveu então vender esse vídeo como DVD. Esgotou. Até hoje é o vídeo single mais vendido de todos os tempos. Adendo. Quem compôs essa música foi o Lenny Kravitz. Em 1993, ela usou muito assim, roupas pique dominatrix, né, com várias dançarinas de topless e tal no cinema. Ela fez filmes com sexo explícito, lançou o livro Sex, com fotos pornográficas, incluindo muito sadomasoquismo né, e, ao mesmo tempo, o CD Erótica. Muitos críticos diziam que ela era uma renegada sexual e que tinha ido longe demais. A favor, para com isso! Mas imagina... Tava só conversando. Nos 2000, ela abriu uma com uma regata preta, escrito Mother. Eu lembro que quando eu olhei, assim eu pensei, olha lá, Madonna, virou mãe, vai ficar mais de boa, né? Nessas, ela vira de costas e tá escrito atrás, Fucker. E assim ela sempre foi, né? Provavelmente sempre vai ser. Essa mulher polêmica, né super ousada e única. Ela fez um discurso assim, espetáculo, espectacular em 2016 quando ela foi eleita a mulher do ano pela Billboard. Ela fala sobre como apanhou, né, por fazer coisas que eram normais para os homens, mas que mulheres não poderiam fazer. Ela disse que queria, né, se apoiar numa mulher e que a Camille Paglia, né, uma escritora famosa, feminista, disse que a Madonna fez as mulheres retrocederem, né, por ela se objetificar sexualmente. E ela mandou um meu que se dá se for. Eu sou um tipo diferente de feminista. Sou uma feminista má. E ela fecha esse discurso de 10 minutos falando assim, ó, eu sempre ouvi que eu sou contra eu acho que a coisa mais controversa que eu já fiz foi conseguir ficar até aqui. Ela se arrepende de poucas coisas. né? Uma delas foi de ter doado milhões para a Kabbalah né? nos 17 anos que ela estudou a filosofia. Ela informou o governo norte-americano né? há um tempo que a organização judaica não presta mais apoio ao Raising Malawi, né? que é uma das fundações que a Madonna tem, que dedica milhões de dólares para financiar orfanatos de várias instituições de proteção a órfãos. Né? E a Madonna descobriu que o dinheiro que ela dava ali para o Centro Internacional de Kabbalah era desviado. E usado para consumo próprio. Madonna também foi muito criticada por estar tá velha de várias formas. Uns criticam a aparência, outros dizem que é uma velha louca que ainda acha que é adolescente, outros acham que tem muita plástica, mas no fim. É tudo uma questão assim de ficar mesmo incomodado com a velhice do outro, né? É aí que tá ali o problema, né? Porque isso pode lembrar a nossa finitude e a maioria de nós ainda tem o famoso medo da morte. E você acompanhar o envelhecimento do outro significa que você também tá no caminho de ir lá tocar harpa. A Madonna teve uma gravadora, né, a Maverick, que gravou entre outros o Jag Peel. Sensacional álbum ali dos 90, da Lands Morissette. Ela revolucionou, quebrou tabus, é ativista, sempre lutando pelos direitos das mulheres e de toda a comunidade LGBTQIA, deu visibilidade a várias questões entendidas assim como polêmicas. Ela é. A eterna rainha do pop. Recentemente, inclusive, comemorou os 90 anos do pai e disse que é um sobrevivente que cresceu como um imigrante italiano nos Estados Unidos e viveu muitos traumas, mas sempre trabalhando duro aí, né? Por tudo o que ele tinha. Tem foto dela com ele no Instagram dela. E aí, Mário, querido, você concorda com todo esse Aue em torno do envelhecimento da Madonna? O que, que é isso né, das pessoas se incomodarem com a velhice alheia? Fica à vontade para falar livremente sobre qualquer tema em torno da velhice ou do envelhecer. Fala aí, Mário.
1: Pessoal, um grande abraço. Madonna idosa, como assim, pessoal? Vamos pôr o auê com a Madonna de lado e vamos falar sobre a velhice. Ou melhor, sobre o envelhecer. A velhice pode ser entendida como a etapa final da nossa existência que nos coloca mais próximo da morte. Muito embora a gente saiba que a morte é a nossa companheira invisível, aquela que está sempre de plantão ao nosso lado, em qualquer idade. Como você, Luca, me deu a liberdade de falar o que eu quiser sobre o envelhecer, vou abordar esse tema falando da lei, da lei brasileira que decreta aqui, aos 65 anos você se transforma, da noite para o dia, em um idoso. Qual é a consequência disso? Muitas pessoas, após ter sido carimbadas como idosos pela lei, ficam perdidos, sem saber o que fazer da sua vida. Isso porque ninguém lhes ensinou o que fazer depois da bordoada dos 65 anos. Cada vez mais as pessoas voltam a trabalhar a preencher suas vidas com algo útil, mesmo porque o benefício da aposentadoria no Brasil é superminguado. Eu vou contar para vocês o enredo de um filme que nos conta quando o peso da lei cai como uma bomba na cabeça do idoso e ele aceita. É o filme A Balada de Narayama, do diretor Kiesuke Kinoshita. O filme se passa em uma aldeia remota, nas montanhas do Japão feudal. Devido à escassez de alimentos, havia uma lei costumeira na aldeia que, quando algum familiar completava a idade de 70 anos, era levado ao topo da montanha de Narayama para lá morrer de frio. Orin é uma senhora, mãe de um filho viúvo, que apesar da idade, é ainda uma mulher super produtiva, tanto para a aldeia como para a família, pois cuidava do filho e do neto. Ao completar 70 anos, Orim vê se aproximar a hora de ser levada para a montanha e morrer. Nem passa pela cabeça de Orim se rebelar, se escondendo ou fugindo. Ela simplesmente aceita que virou idosa e é levada pelo filho a morrer na montanha gelada de Narayama. Entenderam? Ninguém é idoso por decreto. O perigo disso é a pessoa começar a se comportar como um velho. E pior, de se sentir como tal. E pior ainda, se deixar morrer como Orim. E acreditem, muitas pessoas nessas circunstâncias sucumbem ao carimbo da lei, se excluindo socialmente, se deprimindo, aumentando o consumo de álcool, baixando a autoestima, ou optando pela morte. Repito, tanto vocês como eu nunca fomos ensinados por nenhuma escola, nenhum curso, nenhum programa educativo comportamental como lidar com a velhice. Mas é urgente tomar consciência desse assunto. E tomem a minha fala como uma contribuição e um aviso. Beijo a todos.
0: Demais, né? Se você gostou curte aí, compartilha, né? Passa esse vídeo pra frente e, claro, deixa aqui nos comentários mais alguma coisa que você ache relevante falar sobre a Madonna. Semana que vem a gente tá de volta com mais um vídeo inédito. O Mário Sérgio Picorelli aí tá no Facebook e a gente tá no Instagram. Segue nós aí, luca.89fm. Valeu demais.
1: Até semana que vem.